0: наказ Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели комсомольской правды. В эфире автомобильный час. Говорим про тачки, общаемся с вами, рассказываем о новинках. В эфире Я Кирил Бревдо, Михаил Антонов.
1: Здесь, же, э, Здесь с- же новинки, новости, тест-драйвы, ваши сообщения. Все это в прямом эфире. В И 8... бодрящая музыка. Обязательно, которая прямо сейчас прозвучит, но перед этим традиционно напомним телефоны, которые у нас есть. Можно звонить на Viber 8-9-6-7-200, ровно. На 9702, он же и для
0: ватсапа. Писать, писать. писать, не звонить, звонить Пи... по телефону 8 800 200 ровно 9702.
1: Абсолютно верно. Это телефон прямого эфира. Писать 8 9 7 200 ровно 9702. Прямая трансляция в YouTube. Вот, про новости, как и говорили, будем вам рассказывать автомобильные через несколько минут. Ваши вопросы через 15 минут будем рассматривать. Их уже можно присылать. У вас есть время для того, чтобы взять в руки смартфоны и написать этот вопрос, прислав на Viber и на WhatsApp. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Заряд бодрости музыкальный. Пожалуйста.
2: Evil terror, they say.
1: «Давина ГАЗ», программа «Кирилл Бребдой», я Михаил Антонов. Давайте смотреть на новости, которые прилетели на информационные ленты. Новости, которые связаны с, так или иначе с автомобилями. И иногда не с автомобилями, потому что названы самые популярные в России марки мотоциклов. Вот сейчас самый сезон, тем более, что про, про мотоцикл мы почти каждый день говорим. Самым популярным производителем... Стали не Kawasaki какие-нибудь, помните, да, мы собирали вкладыши турбо там были постоянно японские мотоциклы. А самым популярным производителем стал BMW.
0: А, закономерно, а, дело в том, что у BMW очень агрессивная ценовая политика в России, у них достаточно широкий модельный ряд. А, кроме того, он достаточно хорошо расширился за последние годы. Во-первых, а, появились относительно бюджетные модели, 300-кубовые недорогие, то есть можно за относительно умеренные деньги купить, э, мотоц... как бы породистые марки а мотоцикл, да, он там будет сделан в Индии, предположим, но какая разница написано будет BMW. Э, в конце концов, в Индии и Харлей собирают сейчас. Базовый Харлей это тоже индийская сборка. Э, поэтому, в общем, я не вижу здесь ничего удивительного. Так, а какие там э, еще значит? Рейсер — это что-то китайское, что-то, высоко, что-то очень низкобюджетное. Поэтому, в общем, действительно покупаю для того, чтобы, ну, скорее всего... Тогда
1: держись, потому что над... это рейсер, если на втором месте, на третьем месте вообще мотоцикл баджаш
0: бажаж индийская марка на самом деле тоже марка как бы, такая очень востребованная потому что делают вполне приличную по качеству технику и действительно в самом низком ценовом э, сегменте поэтому... Но, не знаю
1: мы можем а, для тех кто видел автомобили марки «Баджаж», кстати, самый, ну, самый дешевый автомобиль. Это не
0: совсем автомобиль, на самом деле. Скорее, вот коляска такая. А «Баджаж», да, действительно, делают мотоциклы. У них есть несколько толковых моделей. Ну, как толковых, да, по меркам а, вот, техники, которая стоит недорого. И это все достаточно простое и надежное Поэтому вот они набирают популярность И понятно, что BMW продается лучше просто потому, что все знают, что такое BMW Ну вот, опять-таки, 200 экземпляров за прошлый месяц для Бажажа Это, наверное, неплохо Ну и, наконец, в
1: пятерку лидеров Также вошли Харль Дэвидсон, который уже упоминался И Хонда
0: Харли uh, Дэвидсон действительно это большой успех для марки, которая делает дорогую технику и, ну, в общем, такую высокопремиальную, я бы сказал. А то, что Хонд на пятом месте, но ну, это личные проблемы Хонды, это, в принципе, один из крупнейших в мире модопроизводителей, но у нас, uh, у нас эти мотоциклы достаточно дорого стоят, uh, хотя техника действительно классная, и тоже они много нового придумывают и делают, и это все очень надежно. Но, опять-таки, что касается «Хонды», то и у автомобилей «Хонды» в России дела не очень, и у мотоциклов не очень. Хотя вот пятое место для мотоциклов – это хорошо, потому что автомобили «Хонды», они где-то далеко внизу э, по продажам сейчас.
1: Ну, вот такие вот новости. Вы теперь знаете пятерку лучших мотоциклов, которые продаются у нас э, в э, стране. Названы самые популярные уловки автомехаников на СТО. Вышла большая-большая статья И э, ты можешь сейчас действительно Основываясь на этой статье Назвать самые популярные уловки, Кирил.
0: Я не сталкивался с уловками Потому что я примерно представляю себе Как устроен автомобиль И что с ним может происходить Когда мне на сервис начинают что-то рассказывать Я как-то с предубеждением всегда К этому отношусь А потом уже пытаюсь понять Правду мне говорят Или что-то вот там фантазируют Поэтому самых, самые популярные уловки Это, ну, по сути, поменять то, что Менять не нужно, вот как мне кажется То есть вы платите за работу Вы платите за деталь, особенно если как бы, Детали продаются в этом же сервисе а При этом, ну, там, сервис Может оставить себе работоспособную деталь а, И вам под, Отдать какую-то, может быть, Неисправную деталь с другой машины Я думаю, что а, такие схемы существуют а, Насколько они распространены Мне сложно сказать
1: Но, опять же, популярная уловка Почистить датчик расхода воздуха Промыть инжектор. Заправить кондиционер автомобиля свежим фреоном. В общем, ну, это и есть те самые ловки, потому что, например, заправлять кондиционер нужно не чаще, чем один или два раза в год. Промыть инжектор на глаз проблемы с форсунками найти почти невозможно. Нужно их проверять и чистить после 70 тысяч километров. Почистить датчик расхода воздуха автомеханики утверждают, что в датчике копятся разные частицы и загрязняют его, что плохо влияет на мотор. Ну, а чистить, на самом деле, говорят специалисты, нужно только тогда, когда туда пойдет действительно большое инородное тело Мышь, например Летучая причем
0: Да, на самом деле датчик массового расхода воздуха, он защищен сеточкой И, как правило, ну, действительно, если уж... Вы совсем ездите, я не знаю, по грязям, эта сеточка забилась, да, там будет поток воздуха хуже, но в целом действительно особой необходимости в его чистке, как мне кажется, нет. Что касается промывки инжектора, но если вам каждый раз предлагают на на СТО, то это, конечно, подозрительно, но если действительно у вас машина давно, вы давно на ней ездите, у вас приличный пробег, ну машина едет не так, как должна ехать, то э, хуже в любом случае не будет, если это, конечно, сделано грамотно, не просто залили жижу, да, и она оттуда все вымыла и сделала еще хуже, что тоже вероятно. А если снимают форсунки, действительно там смотрят на факел, э, промывают, если после этого становится, ну, то есть, если после этого меняется сам характер факела, э, это все видно, на самом деле, невооруженным взглядом, если ну, как машина не совсем новая, наверное. Э, это, то в принципе, вы потом собираете обратно машину, и машина начинает работать лучше. Я просто только что прошел через эту процедуру, и могу сказать, что да, машина лучше стала работать. А, значит, что еще?
1: Еще я только что это увидел в агентстве «Автостат», которое сообщило, что за 5 месяцев 2019 года продано почти 8 миллионов электронных полисов ОСАГА. А самое интересное, что агентство сообщает, что если раньше в некоторых регионах Российской Федерации были трудности с оформлением электронного полиса ОСАГО, то сейчас таких трудностей нет. На первом месте традиционно по покупкам таких электронных полисов стала Москва-Московская область, на втором месте Свердловская область, замкнули тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область. К вашим вопросам перейдем через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», присылайте свои вопросы, и можно набирать телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
2: Давина-газ. Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Давинагаз.
0: Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах. Радио «Комсомольская правда» в эфире Михаила Антонов.
1: И Кирилл Бревдо. Бодрее! Бадрие, потому бодрее. что ваши, ваши сообщения как раз поступают 8967 200 ровно 97.02. Что скажете про Mitsubishi Lancer в 10-м кузове, 8-й десятый год, год, бюджет 350 тысяч.
0: Скажу, что неплохая машина, лучше, конечно, брать с мотором помощнее 1,8 или 2 литра. Ну и полуторалитровый мотор на самом деле тоже будет неплох. У нас надежная, простая техника, без каких-либо особенностей. Единственное, что, по-моему. Единственное, что по-моему Если, по-моему, там коробка Вариатор, но именно это надо уточнить Потому что давно с этими машинами не сталкивался Вариатор может быть проблемой Если... а, Да, ну да, выяснили
1: да? все В автосалоне продают Devil Matisse новые 2014 года
0: Стоит ну, ли покупать? Ну, наверное, а стоит А такое бывает, И, да? Ну, залежалась машина, там что-то разбирали Склад, да. хоп, смотрят ну, коро, Коробку да.
1: подняли, ой, Матис, стоит
0: Действительно, ну, я думаю, что Покупать стоит, ну, хотя э, Сколько уже? Пять лет машина Простояла на складе или где она простояла, не здесь, может на улице стояла. Там могут быть разные проблемы, связанные с тем, что, не знаю, резинки рассохлись, да, и придется сразу этой машиной заниматься. Но если цена такая, что вас эти перспективы не смущают, ну почему нет. Другое дело, что, конечно, по современным меркам эта машина небезопасная не там минимум каких-то средств а, защиты водителей есть, но опять-таки, как бы, смотря, где ездить, как и куда. А
1: 8800-200 ровно 9700. 8800 200, ровно 9702. Kia CERAT 2017 год, 1.6 автомат. Стоит ли брать автомобиль?
0: Да, Cerat хорошая, простая, надежная машина. И с мотором проблем нет, и автомат крепкий. Так что, да, стоит брать, опять-таки, все. Любую машину стоит брать, если она соответствует, и цена соответствует вашим ожиданиям. Или превосходит их, скажем так, в меньшем Значение. То есть, если продают дешевле, чем э, машина стоит по рынку, это хорошо. Но надо смотреть, что с ней не так. Потому что, может быть, цена низкая, чем-то обусловлена. И тогда у вас будут какие-то трудности. А в целом, ну вот, церато э, должен быть крепким.
1: Мазда 3 года, Toyota кола Королла. я думаю. Нап- Corolla. Написано «Кола».
0: Ну, мало ли, Toyota, что
1: может, может, есть Toyota Coca-Cola уже, откуда мы знаем Может, Но... уже и Pepsi-Cola есть Да, и Hershey-Cola Mazda 3, 2013 года, Toyota, ну, Корола наверное, тоже 2013 года, бюджет 800 тысяч
0: я за, я за Mazda, просто потому, что а, там коробка автомата, у Corolla был вариатор Но, опять-таки, все зависит от пробега Если 2013 год, пробег минимальный, то и с Corolla ничего не будет, эта техника надежная а кроме того, ну что Mazda, что Toyota, Toyota, даже в большей степени они ликвидны. То есть вы можете купить машину, покататься и продать с минимальными потерями.
1: Телефонный звонок восемьсот 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. А
3: вот такой вопрос Кириллу. Вольва x 90
0: XC90, наверное. Да, 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 да
3: правильно. Но пробег где-то 150 тысяч 2005 года Чего ожидать от этой машины А
0: что за мотор, дизель или бензин?
3: Нет, бензин
0: а Какой там бензиновый, а, турбо что ли два с половиной литра?
3: Ну я не очень это... Про кого вот интересуюсь
0: ну, э, на мой взгляд XC90 вообще один из самых удачных Автомобилей э, в, в этом Сегменте, а сегмент на самом деле Не очень такой широкий, потому что универсалов С повышенной Универсалов повышенной проходимостью, с полным приводом Не так уж и много, Subaru Outback, Volvo э, Ну и Audio Road, наверное Больше я вот на скидку не вспомню э, Хороший вариант А, XC90 X90 Это кроссовер, я немножко попутал XC70, да э, Мотор 2 Там бензиновый 2,5 литра, мотор хороший, надежный, пятицилиндровый, вольвовский родной силовой агрегат, слабое место у этой машины коробка, 150 тысяч километров пробег говорят о том, что с коробкой вы можете хватануть неприятностей, но надо делать диагностику, коробка там вполне распространенная. Их умеют ремонтировать Но чтобы вы не занимались этим ремонтом Важно провести всестороннюю диагностику А так машина крепкая и достаточно надежная 8800 200 ровно
1: 9702 Владимир, пожалуйста Алло Да, слушаем вас
3: Добрый день Добрый Здравствуйте. сан Активон Дизель-автомат 2011 года 98 тысяч прошел. Чего можно ждать дальше?
0: Спасибо, Сан-Йонг. Akteon 2011 года. Ну, такой кроссовер достаточно, все еще достаточно современный, хотя ничем, на мой взгляд, не выдающийся. Дизель там возможен в двух вариантах. Либо 150 сил, либо 175. Понятно, что более мощная версия она лучше, просто потому, что она мощнее. В целом, по надежности этих машин я никаких особых проблем не слышал. Достаточно долгоиграющая техника. Если, опять-таки, заправляться не где, а на хорошей заправке, потому что проблемы с дизелями начинаются, когда вы начинаете экономить на топливе. Если вы заправляетесь на хорошей заправке, проверенные, сетевой, то проблем с топливной аппаратурой не будет. А с остальными вещами на пробег 98 я бы вообще не парился, там особо ломаться нечего. И у нас еще один звонок: здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, вы в эфире? Здравствуйте, да. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на чем стоило бы остановить выбор между двумя автомобилями Suzuki SX4, ну в том кузове, который еще как от Сидича был.
0: Да-да-да, первый и поколение. И
3: Subaru XV. То есть подбираю полноприводный хэтчбэк, двухпедальный. Uh-huh. А вот Subaru чуть подороже, но вроде и получше, но по Subaru там FB20, FB16, вот эти новые моторы, по ним говорят какие-то нарекания. Что
0: могли бы сказать Спасибо, принято ну, Если отталкиваться от надежности То безусловно, на мой взгляд Suzuki SX-4 будет более крепким вариантом Мотор, который ставится на эти машины Он выпускается с незапамятных времен и на самом деле для машины его хватает Единственное, что, конечно, SX-4 х- Особенно хорош на руке Но вот на автомате он не так уж и плохо, Особенно если рассматривать машину в качестве а, Основного городского транспортного средства Потому что, в принципе, четырехступенчатый автомат При всей своей надежности а, На городских скоростях Со своими задачами справляется И машина не кажется овощной На Subaru а, там действительно ну, Subaru более сложная техническая техника И... А, тоже считается относительно надежной, но при прочих равных Сузуки э, получается дешевле и покрепче. Поэтому ну, я бы остановил свой выбор на Suzuki, тем более, что у меня такая машина в семье была, правда, с механической коробкой, и проблем с ней не было, пока ее не продали. Мы
1: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это Давига Гонага» с Кириллом Бревдой я, Михаилом Антонов. А снова новинки, цены, Все это в следующей части нашего эфира.
4: Oh, yes. Oh.
2: наказ
0: Продолжаем давить на газ в эфире радио «Комсомольская правда». Разговариваем об автомобилях целый час. Еще осталось у нас половина программ давина на газ» с Михаилом Антоновым. И
1: Кириллом Бревдой. И сейчас время как раз для того, чтобы Кирилл рассказал вам
0: о новинках каких-то. Время удивительных историй о товарах и ценах. Да, поговорим о том, что появится в ближайшее время в России. Какие-то машины мы уже озвучивали, но они дают повод о себе говорить вновь и вновь. В частности, в частности. В частности, это Рено Аркана, кроссовер, на который вчера стали известны цены. До этого э, были э, была анонсирована стоимость только топ-версии, она стоила под полтора миллиона. Сейчас, наконец-таки, озвучили цены и на все прочие версии. И цены удивительно хороши, на мой взгляд, потому что базовая версия, базовая версия стоит меньше миллиона рублей. Формально меньше миллиона рублей Потому что 999 тысяч Это машина с мотором 1.6 Передним приводом Механической коробкой в базовой комплектации Life На самом деле комплектация Будучи базовой не так уж и плоха Есть уже 4 подушки безопасности Система стабилизации, кондей стеклоподъемники электрические, зеркала с обогревом, аудиосистема, светодиодные фары и, и, собственно, все. Неплохо, на самом деле, с этим можно жить. Единственное, что, конечно, с таким мотором, такой же мотор, как ставят на базовые Дастеры, на базовые вот с этим мотором машина будет не слишком бодра. Потому что, ну, потому что машина достаточно крупная Она крупнее, чем э, тот же Каптюр э, и Тяжелее Но мотор у нее не очень большой И пи- с вариатором, если говорить э, Будет такая же версия с переднеприводной С вариатором ну, точь по начинке, как Каптюр Который, вот не знаю, в каршеринге по Москве ездят. Э, 15 с лишним секунд разгон до сотни Это, конечно, медленно Но! На самом деле машины с бензиновым мотором С новым бензиновым мотором 1.3 1.3 150 сил Они тоже стоят На самом деле вполне умеренных денег И если говорить О базовой версии Которая доступна с таким мотором Это машина в комплектации Drive За девяносто рублей Да, она с передним приводом Но она уже с вариатором И в достаточно богатой комплектации Потому что там появляется подогрев сидений Бесключевой доступ Двигатель, соответственно, кнопкой заводится Парктроник сзади, круиз, датчики дождя и света И еще там в такие машины можно опции заказать Получается совсем неплохо При том, что цена, она, ну как бы вот э, Хэтчбэк, гольф-класс на самом деле У иных э, марок столько стоит А тут кроссовер, да и еще и который можно получить с полным приводом э, Если доплатить э, если доплатить Разница между передним приводом и полным меньше 100 тысяч По-моему, около 80 тысяч, если мне память не изменяет Так Самая дорогая версия по-прежнему стоит миллион, э, полтора миллиона рублей. Но в ней есть все-все-все. Э, и такая машина, на самом деле, она должна быть и э, достаточно бодро едущей. Э, все мы знаем, что э, Renault, Carousel Renault, они достаточно неплохи в плане проходимости, если судить по дастеру и по э, тому же Captur. И здесь должно быть все так же неплохо, по крайней мере... Э, по крайней мере, по характеристикам выходит машина весьма небестоланная в плане, вот, опять-таки, внедорожных способностей. Для меня самая большая интрига – это салон, потому что выглядит Аркана выглядит классно. Такой, знаете, внедорожный хэтчбэк типа X6 для бедных. А что в салоне? Ну, время покажет. Вот я знаю, что сейчас в Петербурге идет тест-драйв для журналистов. Некоторые из моих коллег как раз на этой машине вот сейчас катаются попробуем либо взять машину на тест в ближайшее время, насколько это возможно, либо позвать, может быть, в эфир кого-то из коллег, кто на этой машине уже покатался, потому что на мой взгляд, это одна из самых важных новинок в этом году. Будут и другие интересные машины, но вот эта машина она такая прям вот, ну, если не ключевая, то очень важная для рынка. Про аркану все. А, Дождемся теперь уже, наверное, ездовых впечатлений, потому что всем интересно, как эта машина. Столько
1: ех. уже об аркане сказано, что действительно хочется, хочется посмотреть. Хочется. Хочется попробовать. Давай дальше. А,
0: цены на Mazda 3 четвертого поколения наконец-таки стали известны. Дорого. Вот мы сейчас говорили о том, что можно за миллион пятьсот взять самую навороченную аркану, это будет кроссовер с полным приводом и всеми делами. Мазда только начинается с отметки миллион пятьсот семьдесят, и а, это на самом деле достаточно. Это, на самом деле, достаточно как бы симпатичная хорошая машина, но за эти деньги там за полтора миллиона условных вы получаете. Вы получаете машину с мотором 1,5 литра 120 сил Атмосферный мотор На механике и вне самой дорогой комплектации Как ни странно, у такой машины ну, уже есть, например, проекционный дисплей да, И мультимедийка с дисплеем 8, 8 дюймов, достаточно крупная Но колеса у нее на стальных дисках Ну, коробка, я уже сказал, механическая И даже руль кожей не обшит Для того, чтобы получить машину уже в более-менее приличной комплектации Нужно выложить почти почти 1,7 миллиона И это, конечно, ну, на мой взгляд, дофига Э, ну, не, не 1,7 пятьсот 590 стоит хэтчбэк в комплектации Актив в которой уже, ну, в общем, много чего есть, но при этом нет ни камеры заднего вида за эти деньги, да, ни э, парктроников вообще. А, то есть, э, в результате мы видим, что Mazda получилась самым дорогим, ну, да, наверное, самым дорогим автомобильным сегменте Даже немецкий гольф, немецкого производства, который у нас все еще продается, э, стоит дешевле. По э, Машина будет представлена в двух кузовах Это и седан, и хэтчбэк Седан э, на на 20 тысяч рублей дешевле Но он только в одной комплектации в средней э, Только с одним мотором А хэтчбэк возможен с двухлитровым мотором мощностью 150 сил Но такая машина стоит вообще запредельно То есть э, э, без миллиона э, Без миллиона 678 тысяч К такой машине вообще не подступишься за эти деньги можно взять Volkswagen Tiguan, да, и это будет как бы совершенно другого, других функциональных возможностей автомобиль. Хотя я лично видел Mazda 3 нового поколения в Женеве на салоне весной, пощупал ее, машина классная, у нее абсолютно здоровский дизайн, хорошо сделан салон, но, блин, дороговато, на мой взгляд. Что еще? Что еще? Смотрим и видим новость про то, что... Mitsubishi Outlander, которому, правда, уже сто лет в обед, э, и который выпускается в Калуге, э, есть э, вероятность, что появятся модификации с э, третьим рядом сидений. То есть машина будет семиместной. Другое вот дело... Мы что... говорили
1: так много, что семиместных не хватает, на вот но будет рынке.
0: еще один семиместный, э, теперь у Mitsubishi, Mitsubishi Outlander. У нас до сих пор в разных поколениях Продавались только пятиместные варианты но вот, наконец-таки При при этом, кстати, было видно, что В третий ряд он возможен Потому что, например, в багажнике У машин были подстаканники Которые, ну, зачем там нужны, казалось бы Все из-за третьего ряда Который теоретически был Ну, заложен конструктивно И вот теперь будут такие версии Возможно, цен пока нет Говорят, что Ближе к осени появятся эти машины Соответственно и цены будут тогда же названы По начинке ничего нового Все тот же Outlander 2 литра и 2,4 Вот единственное, что Да, будет дополнительный ряд Я думаю, что довольно тесный Но посмотрим, все поздается в сравнении
1: Продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами, это Давина Агас, Кирилл Бревдо Михаил Антонов Продолжение следует
0: Редактор Продолжаем давить на газ в эфире. Радио Правда. Михаил Антонов
1: здесь. И, и Кирилл Бревдой это наша часть с вашим обязательным участием, потому что берется какая-то тема, одна обсуждается. Давайте мы сегодня поговорим про самые нелепые аварии. И, в, и вот почему. В которые, может быть, вы попадали или наблюдали вы за этими нелепыми авариями. О них можно рассказывать 8967 200 ровно 9702, или позвонить по телефону прямого эфира 80 20
0: ровно 9702. А почему Кирилл сейчас расскажет? А вот почему а вчера появился в сети ролик и он активно обсуждается автомобильным сообществом. А ролик снят, я так понимаю, на полигоне, где тренировались или Какая-то была показательная программа у военных. А, програм... Машина военной автоинспекции «Лада Веста» должна была продемонстрировать... Ну, не сама машина, а при помощи машины военные должны были продемонстрировать полицейский разворот. Снято красиво с коптера, где машина начинает разгон за одним ходом для того, чтобы эффектно развернуться, но дальше что-то идет не так. Они и...
1: хотели сделать полицейский разворот. В итоге получился военно-полицейский разворот. военно-полицейский разворот, но полицейский разворот это термин такой. А в итоге получился военно- военный
0: переворот. Военный переворот. Да. Вот,
1: действительно, машина взяла и перевернулась, сделала сальто. Да.
0: И в связи с этим вспоминаются два, а, ну, то есть вспоминается эпизод, когда в 1997 году шведские журналисты на испытаниях перевернули Мерседес А-класса первый поколений тогда был действительно большой скандал Мерседес отозвал машины и начали ставить на машины системы стабилизации но ну, в общем Мерседес в конечном счете вышел э, из этой ситуации с города поднятой головой с небольшими репутационными потерями а, но а, там была конструктивная особенность. А здесь, я так понимаю, а, в общем-то наблюдается, скажем так, недостаток Деструк- квалификации. Да, недостаток квалификации какого-то отдельно взятого индивидуума.
1: Итак, самые нелепые аварии, которые вы видели, вот, в которых, может быть, не дай бог, принимали участие. А может быть, вы знаете, стоите, никого не трогаете Бамцы. Я, я здесь видел. Ну, нелепейшая авария. Ну, казалось, ни светового, ни ни, ничего. Девушка, две припаркованные машины, да? Ну, причем стоят вот друг за другом. Все нормально, классически. Сначала выходит мужчина садится в свою машину, у него Дастер. Садится в Дастер и что-то достает мобильный телефон. И начинает, не заводя Дастер, он просто в нем сидит, приоткрыл окно и что-то в смартфоне изучает. За э, э, Дастером стоит пыжик. Не помню, какой-то. Какой-то. Ну, какой-то пыжик. Значит, вылетает тоже девушка, садит, значит, забрасывает в сумки на соседнее сиденье, садится, включает. Ну, Почему-то она три минуты ждала, видимо, прогревалась или тоже там в телефон. Вдруг резко, я не знаю, что она хотела сделать. Чмок в попу Дастеру. Что это было? Ну, въехала просто. Ну, бывает. Девушка ж... Девушка. Девушка. Ж. Ну вот. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. Самые дурацкие, нелепые дорожно-транспортные происшествия, которые вы видели и которые вы наблюдали. Или, не дай бог, участниками которых вы остановились. И телефон прямого эфира 8800200, ровно 9702. 8800200, ровно 9702.
0: И нам Александр дозвонился. Александр, Здравствуйте. Здравствуйте. Поведайте вашу историю.
1: Вы знаете, я попал в такую
3: аварию, как бы, и аварию не назовешь, но, по идее, и смешно, и, как бы, немножко обидно. Вы знаете, у меня машина Hyundai Санта-Фе, и я, как бы, может быть, не знаю. Короче, я остановился и стоял, надо было мне в панели приборов поменять лампочку. Но я, мне рычаг мешает. Вернее, лампочку, где вот печка включается. Uh-huh. И мне рычаг переключения скоростей мешает. И я как-то без, 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 ну, без задней мысли ставлю на нейтральное положение машину. Я пускаю
0: голову вниз и копаюсь. И... А машина-то поехала, да, под горку? Да,
3: и я, я не ощущаю, что она поехала, понимаете? И чувствую удар такой мне в зад. Я поднимаю голову, выхожу возмущенный, смотрю, стоит на марке другой водитель тоже с круглыми глазами. Я подхожу, как на чем свет стоит, давай украить. Ты говорю, что мне в то въехал? А он смотрит на меня и говорит, да ты что, говорит, это ты мне въехал? Я-то потом поднимаю голову, смотрю, у меня действительно машина прокатилась метров пятьдесят. Ого! И, и я даже не услышал, даже никто мне не крикнул, что машина покатилась. Я выхожу, чувствую, что я виноват, я извинился, Ну просто я был, знаете, вот и стыдно было. И, и аварии вроде не назовешь. А
0: все Инцидент. Как бы, Назовем ну, это инцидент.
3: Да, ему немножко крыло подмял. Вот, вот такая у меня история. Но разошлись
0: нормально в результате? Вызвали, да, разошлись,
3: вызвали комиссаров, естественно. Но но мои гла-
1: машины... Главное, что никто не пострадал. Принято. Спасибо. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло. Виталий.
0: Алло, здравствуйте. здравствуйте Ну
3: да, и, и аварий как бы инцидент, инцидент больше назовешь Стоял, значит, ждал своей очереди на автомойку Это лет пять или шесть назад было Это сейчас э, с, Самообслуживание, тогда были такие мойки угу. И выезжает на ленд-крузере Солидный мужчина а автомойка заезд очень узкий И он получается выезжает задним ходом Уже с автомойки, машина отмыта И стоит девушка его провожает, которая машину мыла И он начинает резко выруливать Выкручивать руль вправо Девушка ему кричит Стой, говорит, куда едешь, а там узкий выезд Ну и короче результат Помятая крылу в хлам и оторванный
1: бампер вот
0: такая история была. Да, обидно. Только помыл машину, и на тебе вот такое.
1: Да. У меня, кстати, Хоть второй раз мой после этого.
0: Да, ну, по отдельности бампер уже а то можно помыть изнутри теперь. У меня, кстати, был а, любопытный случай. В меня вошел пешеход. А, я, я даже не ехал. Я стоял на светофоре. Это пассажир был? Это был пешеход. Я стоял на светофоре, слышу бдынь. Uh, смотрю в зеркало, а в меня какой-то дядечка вошел. Uh, и не знаю, о чем он думал, когда он переходил дорогу, но он просто просто вошел в машину. Я не знал, что делать, uh, а он знал, что делать, он развернулся и ушел. Все, больше ничего не
1: Здравствуйте,
0: привет.
1: Даже не поздоровался и не извинился. Подожди, мне на светофоре в попу приехали, парень решил тронуться раньше, чем я. У нас во дворе в апреле рано утром сама по себе прокатилась машина.
0: Слушайте.
1: помяло две стоящие впереди.
0: Я видел ролик в интернете, где у машины сработала система автозапуска, и она ездила по кругу, потому что, видимо, стояла на передаче. какая советская машина там Жигули какие-то. Она просто ездила по кругу на какой-то парковке. Никто не, никто не мог не подойти все боялись, потому что ну, а что она ездит?
1: Кар- карусель. Карусель
0: 880 ровно
1: 9702. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. О, я? Да. Вы. Доброе утро. Доброе. Он управляет троллейбусом, так.
3: еду в правом ряду, все хорошо, все замечательно, целый вагон народу, Это, сам, посмотрел влево, меня выглядит хорошая, красивая, красненькая иномарочка, блин. еду, и тут у меня с обочины выезжает иномарка БМВ, если бы я не посмотрел влево, я бы резко убрал руль, но так как она там ехала, я увидел, соответственно, я мордаску этому БМВ и снес.
0: Понятно. Ну и по делам ему, потому что надо соблюдать правила и смотреть по сторонам. Троллейбус существо опасное нам взгляд.
1: Все, друзья, на сегодня это все. Завтра очередная встреча с 7 до 8. Программа «Дави газ», Кирилл Бревдо. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.